0: Bom sábado a todos, é uma satisfação iniciarmos o ano na presença do Senhor, eu sei que você veio aqui hoje à igreja com o um intuito no seu coração, o um intuito de adorar, você que está nos acompanhando também de maneira virtual, o seu intuito é adorar ao Senhor, é louvar o seu nome e durante os meses deste ano nós queremos realmente que Deus Ele esteja à frente da nossa vida, é ou não é verdade? e para que isso aconteça, nós temos que iniciar o ano na presença dele, e hoje é o primeiro sábado, nós vamos em janeiro, no mês de janeiro, agora estaremos estudando, como o doutor Daniel já falou, a nossa série será, antes de tudo, o nome da nossa série, e essa série, ela é baseada no Salmo 37, então se você, que está comigo aqui, já quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 37, você já pode ficar à vontade, por gentileza, você que está em casa também, quiser nos acompanhar, na leitura da Bíblia, o Salmo 37, será o Salmo que nós vamos estudar hoje, é, é uma, é um Salmo muito especial, e toda vez que nós abrimos a Palavra de Deus, que nós abrimos a Bíblia para ler, para estudar, a primeira coisa que temos que fazer é o quê? Orar, né? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui juntos nesse sábado, o primeiro sábado do ano, para entregar todos os outros nas Tuas mãos, Senhor. Queremos a Tua companhia em todos os dias da nossa vida. E hoje vamos estudar um pouco sobre a entrega. E que essa entrega seja completa, seja perfeita e verdadeira. Aceita a nossa adoração e nossa oferta hoje de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como o doutor Daniel disse, eu sou pastor aqui do Colégio do Grão Pará, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Se você ainda não me conhecia, estou aqui para servir seu servo de Deus e amigo de todos. que você precisar de nós, na, na área espiritual, estamos aqui para ajudar você, viu? Você pode ficar à vontade, a escola também está aberta, nós temos muitos alunos aqui do Marco, que são alunos do Grão Pará, e tem muitos que ainda não são, né? Então, se você já matriculou seu filho em outra escola, dá tempo ainda de você tirar e trazer para o Grão-Pará, tá bom? As ma, nossas matrículas estão abertas, a escola adventista, ela foi projetada, idealizada, e formulada por Deus para o seu filho, não foi para o filho de fora da igreja, foi para o seu, e, infelizmente, 30% só dos alunos que nós temos na escola, são adventistas, o restante não é adventista, então nós queremos o seu filho lá conosco, tá bom? Pense nisso... Projeto para esse propósito para a vida dele, queridos. Como eu falei para vocês, durante esse mês nós estaremos estudando esse tema. Será o tema central da nossa, do nosso estudo desse mês. Antes de tudo, é o nosso tema. E a palavra que nós vamos estudar hoje é a palavra entrega. E eu quero convidar você a ler comigo no Salmo 37, ler o capítulo 5 do Salmo 37. O capítulo 5, olha só o que a palavra de Deus diz para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, queridos, vamos destacar só daqui desse texto a palavra entrega, nós vamos abrir um leque agora e vamos tirar do texto a palavra entrega, essa palavra era bem interessante, porque o salmista, quando ele escreveu esse texto inspirado por Deus, ele usou um termo hebraico para a palavra entrega, que não combina muito, parece aqui com o texto, porque se nós formos lá no original hebraico, que é o original da escritura bíblica do antigo testamento, o hebraico e o aramaico, esse termo aqui, ele significa rolar, então seria como se nós estivéssemos falando assim, é, rola... O, o teu fardo, ou entrega o teu fardo, nas mãos do Senhor, nesse caminho, que Ele vai carregar para você, o mais Ele vai fazer, então se a tua caminhada até agora, ela está pesada, se a, o, é isso que o salmista está falando, se a tua caminhada até agora, tá, um, o teu fardo está muito pesado, tira das tuas costas, e rola nas costas do Senhor, coloca nas costas dEle, que Ele vai carregar para você agora no caminho, Ele vai levar para você esse fardo, então, esse, essa seria mais ou menos, a tradução literal do texto. Derrama teus fases nas mãos do Senhor. Queridos, para nós entendermos com mais é, de uma forma mais objetiva esse estudo de hoje, nós vamos dividi-lo em, em três perguntas. Vamos dividir em três perguntas. A primeira pergunta é como entregar? Então, nós vamos falar de entrega, a gente tem que saber como faz para entregar, não é verdade? E a segunda pergunta que será discutida hoje, é que passos eu devo tomar para a entrega, eu devo entregar a Deus, de que forma eu devo ir a Deus, e agora como eu devo fazer para que essa entrega ela seja objetiva, que passos eu devo tomar para que essa entrega seja concretizada, é, e a terceira pergunta que nós vamos discutir hoje é, como consolidar a entrega, porque não adianta só é, tem muitas pessoas que dizem por aí, em, em igrejas neopentecostais e outras denominações, que se você aceitar Jesus no seu coração, está tudo feito, então salvo hoje, salvo para sempre, será que essas palavras elas são verdade? Hoje nós vamos ver umas coisas com relação a isso, e a Bíblia fala para nós que, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? E todas as vezes que Jesus entrou em contato com alguém, com a intenção de salvar, quando a pessoa recebia a transformação que Jesus queria dar para ela, ela perguntava, e agora? Jesus falava, vai e não peques mais, vai e faça isso e faça aquilo, sempre existe um passo, sempre existe uma sistematização no processo de transformação, e é isso que a gente vai ver hoje. É, de início, para que haja uma entrega, o que é que tem a acontecer? O adorador que agora entrega a vida ao Senhor, ele precisa sem reservas, permitir que esse Senhor, ele possa transformar realmente a sua vida, ele possa tomar posse, ele venha tomar posse de tudo, eu preciso permitir que isso aconteça, eu preciso ir lá, deixar tudo nas mãos do Senhor, as minhas vontades, os meus desejos, os meus projetos, os meus planos, tudo tem que ser entregue a Ele, então para que essa entrega aconteça, eu tenho que deixar que, que isso seja real na minha vida, nós temos um exemplo muito interessante com relação a isso, que está em Gênesis capítulo 5 verso 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir aí comigo, se quiser acompanhar aqui conosco também na projeção, Gênesis capítulo, 20, capítulo 5 verso 24, olha só o que, é que a Bíblia fala para nós, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou, o Enoque é um ótimo exemplo de entrega, a Bíblia fala que Enoque agora, ele estava com seus fardos, e ele começou a entregar nas mãos de Deus, entregou tudo que ele tinha, andou com Deus de tal forma, que já não era mais Enoque, agora era, era ele e Deus, ele já não se preocupava mais com as suas lutas, com as suas dificuldades desse mundo, ele deixava tudo nas mãos do Senhor, e foi tão próxima essa ligação de Enoque com Deus, que Deus disse para ele, olha Enoque, eu já tenho tudo que é teu, então eu quero você também comigo, vou levar você para o céu comigo, e Enoque foi a primícia daqueles que serão transladados sem passar pela morte, porque ele participou do processo da entrega, ele começou a entregar, e ele entregou tudo nas mãos do Senhor, e Deus purificou a vida de Enoque, queridos, é, Ellen White diz o seguinte para nós, a luta pelo próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia do eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem que submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Entrega, queridos, é isso. Entrega é eu renunciar no meu próprio eu. Eu deixar aquilo que, que para mim é gostoso, que para mim é prazível, mas que não é da vontade de Deus, deixar nas mãos dEle, deixar que Ele dirija, que ele, que ele transforme, a luta, ela não é uma luta fácil, não é assim de uma hora para outra, agora eu tenho um contato com Deus hoje, Deus fala comigo agora, e agora eu vou conseguir me afastar de tudo, que esse mundo oferece, vou conseguir entregar de forma completa a minha vida a Deus, não é assim tão fácil, é uma luta, ela fala aqui para nós que é uma luta, é uma batalha, é todos os dias, a vida, é, é, esse processo de entrega, ele é sistematizado lá em Gálatas 3.20, o que é que está escrito lá em Gálatas 3.20? Que fui crucificado com Cristo, e lá ele fala, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, a si mesmo, Agora, essa, esse é o processo de entrega. Eu recebi de Deus, a transformação de tal forma que não sou eu mais, é Jesus que vai viver em mim. Como aconteceu com Enoque. Se nós fizermos isso, nós vamos conseguir alcançar esse processo, o ideal de Deus que Ele tem para nós. E o segundo passo para nós chegarmos a essa entrega completa, ele é sistematizado. É a nossa segunda pergunta de hoje. A primeira pergunta é como entregar, a segunda pergunta é que passos tomar para entrega, o que é que eu devo fazer agora, já que eu tomei essa decisão de me entregar a Deus, nesse ano de 2021, é um ano desconhecido para todos nós, eu sei que no ano passado, em 2019, quando nós estávamos encerrando o ano, nós fizemos projetos e planos para 2020, e a grande maioria dos planos não conseguimos concretizar, devido à pandemia e às mudanças que ocorreram no mundo, e 2021, o que é que nós, nós queremos fazer? Que passo eu devo tomar para entrega? Esse processo, ele vai ser sistematizado em três passos importantes. Que nós vamos ver hoje, para que nós possamos entregar realmente a Deus a nossa vida. E eu quero convidar você a refletir comigo nesses três passos. O primeiro passo que nós encontramos aqui, na palavra de Deus, é conhecer a Deus. João 17:3. 3, abra comigo por gentileza a sua Bíblia. João 17, capítulo 3, capítulo 17, versículo 3, João no capítulo 17, versículo 3, João capítulo 17, verso 3, o Evangelho de João, ele fala da importância desse passo, da importância de como eu devo fazer isso, e o que é que eu devo fazer para que eu possa ter a minha vida em 2021, entregue realmente, nas mãos do Senhor, olha só o que diz a Bíblia, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, o conhecimento de Deus é fundamental para a formação de um cristão maduro, não tem como, meus irmãos, meus amigos, não tem como, eu chegar à maturidade espiritual eu chegar ao ideal de Deus para mim, se eu não tenho um relacionamento com Ele, se eu não estudo a Bíblia, se eu não busco um tempo de qualidade, para estudar a minha lição da escola sabatina, todos os dias, não tem como eu ter um conhecimento de Deus, só somente superficial, e achar que eu vou conseguir chegar ao ideal que Deus quer para mim, eu nunca vou conseguir chegar, a receber o que Deus quer me dar, a receber o que Deus quer derramar sobre mim, se eu não tiver um contato íntimo com Ele, se eu não tivesse contato pessoal com Ele, esse conhecimento, ele é necessário, não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida prática, na minha vida profissional, na minha vida coletiva, o conhecimento de Deus, é necessário, eu preciso ter um contato com Ele, tudo depende disso, toda a minha vida, até a volta de Jesus, depende disso, Depende de quanto eu conheço a Deus. Porque você nunca vai ser amigo de alguém que você não conhece. Não é verdade? Até pode não conhecer pessoalmente, pode conhecer só pela internet. Mas você conversa com aquela pessoa, você tem um relacionamento com ela. Com Deus é da mesma forma. Eu só vou ser amigo profundamente de Deus se eu tiver um relacionamento íntimo com Ele. De conhecimento. Então o primeiro passo para que eu possa entregar minha vida a Deus em 2021 de forma completa é conhecer a Deus, segunda forma, que nós encontramos aqui, e, o próprio Jesus, ele fala isso para nós, né? esse passo, de, ele só é consolidado, a gente só consegue consolidar realmente o conhecimento de Deus, se nós tivermos um relacionamento íntimo com o filho, muita gente, acha que pelo fato somente de estudar a Bíblia, ela já tem um conhecimento de Deus, e não é assim que funciona, aí Mateus capítulo 11 verso 27, eu vou projetar aqui na tela para nós, nós lemos juntos, Mateus capítulo 11 verso 27, diz assim ó, todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar, nós só vamos conseguir concretizar esse passo do conhecimento de Deus, se nós conhecermos a Jesus Cristo, se eu tiver um relacionamento com Ele, senão não tem como, e o segundo passo, para que nós possamos ter um conhecimento realmente, uma entrega completa a Deus, é confessar e arrepender, lá em provérbios capítulo 28 verso 13, diz lá que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Alcança a misericórdia né? Então se eu não for até Deus, e confessar os meus pecados, é claro que Deus ele conhece o seu coração, Deus sabe, cada coisa que você faz, aquilo que você vai fazer, aquilo que você deixa de fazer, Deus conhece, não precisava você falar para Ele, para Ele conhecer, mas Ele precisa, Ele tem um desejo de ouvir da sua voz, ouvir você falar, você expressar o que é que você está sentindo, você mostrar para Ele, quais são os seus problemas, as suas dificuldades, é claro que, para que nossa, nossos pecados sejam perdoados, para que Deus aceite o nosso arrependimento, não precisa nós pagarmos penitência para isso, não precisa eu ir até uma, uma escadaria de uma, de uma igreja e subir, lá aquela escadaria de joelhos para que eu possa ser perdoado por Deus, ou então ir, com, ir me confessar até um homem para ser perdoado por Deus, não precisa disso, Deus ele só quer uma confissão sincera e específica, a confissão ela tem que ser específica, eu não posso chegar para Deus, Senhor, todos os dias eu faço aquela oração, Senhor, perdoa meus pecados, aí amanhã de novo, Senhor, perdoa meus pecados, Deus Ele quer que você fale, Senhor, me, me perdoa, porque hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje foi dessa forma que aconteceu, eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais agir dessa forma, Então, tem que, tem que ser como? Tem que ser objetiva e direta, direto ao ponto, é claro que, esse, esse processo de confissão e, e abandono do mal, ele não, é, não diz respeito somente ao que eu faço para com Deus, porque muitas vezes eu cometo falhas para com Deus, eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa, mas é aquela falha que eu cometi para com o meu próximo? Aquele pecado que machucou alguém, a Bíblia fala que eu tenho que ir até a pessoa e pedir perdão para ela, confessar a minha falha para com ela, para que eu possa estar kit com Deus, dentro desse processo de entrega a Deus, a comunhão com o próximo também faz parte, o relacionamento com o próximo também faz parte, e o terceiro ponto aqui de, da nossa entrega a Deus é, a mudança de foco, queridos, a mudança de foco, ela é muito importante, quando é que acontece a mudança de foco na minha vida? quando a velha vida que eu tinha, eu deixo com que ela morra, e agora eu vivo uma nova vida em Cristo, eu tenho uma transformação completa na minha vida, agora a partir desse momento o foco já não é mais aquele que eu tinha no passado, muitas vezes queridos, nós deixamos que o velho homem, ele continue vivo em nós, muitas vezes num trato comercial, que não é tão aceitável, às vezes numa palavra que eu falo ainda, que não deveria falar, que magoou as pessoas, ou então não é tão agradável, às vezes num comportamento que eu tenho, que eu não quero abandonar, eu deixo que o velho homem continue ali vivendo em mim, isso é uma coisa muito séria, porque nós sabemos que nós temos duas naturezas, nós temos a natureza espiritual, e temos a natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, se nós não alimentarmos a natureza espiritual, a natureza pecaminosa, ela vai continuar viva, e trabalhando para destruir a nossa vida, e Deus Ele não quer isso de nós, Ele quer que nós, tenhamos uma mudança de foco completa, que a transformação seja completa, e o que é que ele fala? Ele diz assim, o pecado por menor que possa parecer, implica em risco de perda da vida eterna, então pode ser, ah é uma coisinha assim, tão, tão simples, tão pequena, Deus não vai se preocupar com isso, um dia Deus me perdoa, queridos, por menor que seja a falha, ela pode implicar na perda da vida eterna, o princípio da mordomia está aqui. É tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. É eu devolvendo para Deus o que Ele já me deu tudo, Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim. O que é que eu posso fazer agora? É o mínimo, é entregar tudo que eu tenho nas mãos dele. É mudar todo o rumo da minha vida por vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Queridos, é isso que Ele quer de nós. E o terceiro, é, esse pensamento agora, ele nos leva a imaginar porque assim, eu posso fazer tudo isso, e está tudo certo então, eu entreguei, eu segui o espaço da entrega, está tudo certo agora? Ou precisa fazer mais alguma coisa? Queridos, esse pensamento nos leva à terceira pergunta do nosso estudo de hoje, como eu faço para consolidar essa entrega? Porque não adianta só eu pegar agora e seguir algumas regrinhas para que eu consiga chegar ao céu, se essas regras não fazem diferença na minha vida, se daqui para amanhã eu esqueço tudo, e volto a fazer o que eu fazia antes, volto a viver do jeito que eu vivia antes, não adianta nada, esse processo, ele é um processo que deve ser contínuo na minha vida, deve ser hoje e para sempre, até a eternidade, só assim eu vou conseguir realmente viver, uma vida entregue nas mãos do Senhor, e lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o que é que diz lá a Bíblia, vamos ler lá comigo, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, se você quiser acompanhar também aqui na tela, você pode acompanhar o texto na tela, se você quiser acompanhar comigo no, na Bíblia, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, olha o que é que a Bíblia fala, Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vimos que nós somos chamados para agir de conformidade com o querer de Deus, nós vimos isso, mas como é que eu faço para que isso seja realmente uma uma verdade em mim, todos os dias, nós temos que viver as disciplinas espirituais, as disciplinas espirituais da vida cristã, aí você me pergunta, o que é que são então essas disciplinas? As disciplinas espirituais, elas são áreas da vida pessoal e da comunidade também, que auxiliam no crescimento espiritual, ou seja hábitos praticados desde o passado pelo povo de Deus, que também devem ser praticados hoje por mim e por você, para que eu possa realmente ter essa entrega efetiva ao Pai, essas disciplinas espirituais, elas devem estar presentes na minha vida, e nós vamos ver hoje, algumas dessas disciplinas, que nos ajudam a ter a entrega consolidada nas mãos do Senhor, aqui, a primeira disciplina é o estudo das escrituras, Olha só, nas escrituras, nós encontramos pérolas maravilhosas. Olha o que é que diz Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 2. Nas escrituras, milhares de gemas da verdade se encontram, ocultas do pesquisador superficial. Então, aquele que estuda a Bíblia só por olhar, olha, eu vou fazer o Reavivados hoje. Aí, rapidinho, dá uma lida ali, já guarda a Bíblia, já sai correndo. Esse não consegue pegar todas as gemas da verdade, que a verdade tem para apresentar e olha só o que ela diz, jamais se exaure a mina da verdade, quanto mais investigarmos as escrituras, com um coração humilde, tanto maior será o vosso interesse, então quanto mais você olhar, mais você buscar, mais você pesquisar, mais interesse você vai ter, mais profundo será o seu conhecimento, e é isso que Jesus quer da gente, meus irmãos, Deus não quer que a gente só tenha um conhecimento bíblico, superficial, todos os dias nós devemos buscar coisas novas na Bíblia, eu sei que muitos de vocês já devem ter feito o ano bíblico completo várias vezes, quem já fez o ano bíblico aqui mais de cinco vezes? Olha só, bastante gente né? Queridos, eu já li a Bíblia algumas vezes no ano bíblico, e todas as vezes que nós lemos a Bíblia toda, nós encontramos verdades que nós não tínhamos visto antes, parece que nunca leu aquilo, já aconteceu isso com você? você já leu um texto que depois você vai ler de novo, parece que você nunca tinha lido uma verdade que você encontrou ali, nós temos que fazer isso na Bíblia, nós temos que buscar, como, como se nós estivéssemos buscando um tesouro escondido, é como se alguém falasse para mim, olha tem um tesouro naquele, naquele campo, e você vai lá procurar, eu não sei onde está, mas eu sei que está ali, e quando eu vou buscar a Bíblia, que eu vou estudar a Bíblia, é como se eu estivesse buscando esse tesouro, a Bíblia ela tem Ns, informações que são para a minha vida, agora e para a vida eterna, se eu estudar a Bíblia dessa forma, eu vou conseguir encontrar, agora eu não posso estudar a Bíblia, como estudavam os fariseus, o que é que os fariseus faziam? Eles liam buscando a vida eterna, quando a vida eterna apareceu na frente deles, eles não reconheceram, não reconheceram Jesus que era a vida eterna, e muitas vezes nós fazemos assim também, nós estudamos a Bíblia para buscar um conhecimento de Deus, e quando o conhecimento aparece, nós não encontramos, não podemos fazer isso, olha o que, é que diz Ellen White, não há posição alguma na vida, nem ramo da experiência humana, para os quais o, rei, o, o ensino da Bíblia não seja um preparo essencial, não existe nenhum ramo de estudo que a Bíblia não seja essencial para estudar. Queridos, se nós buscarmos a Bíblia somente como buscam os fariseus, nós podemos também perder a vida eterna como muitos deles perderam, porque a Bíblia, ela é faca de dois gumes, ela está aí para nos ajudar a vencer, mas também se nós não seguimos, ela vai nos acusar, eu sei que você não quer ser acusado pela Bíblia, né? sei que você quer ser reavivado por ela, amém? Queridos, o outro ponto que nós temos aqui, que nos ajuda a outra disciplina da vida espiritual, da vida cristã, que nos ajuda a consolidar essa, essa, essa caminhada com Deus, essa entrega, é a disciplina da oração, lá em Efésios 6,18, nós lemos o seguinte, olha só, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Existem pelo menos cinco pontos importantes aqui nesse texto sobre a disciplina da oração. Primeiro, a gente deve orar aqui com profundidade, ele fala. Orar sempre, orar vigiando, orar perseverando e orar também de forma intercessora. Esses são pontos importantes da disciplina da oração que não devem ser esquecidos por nós, devem estar na nossa vida todos os dias. Por que eu devo orar? Por que eu devo fazer isso? Porque Jesus, Ele me convida a orar é Jesus que fala para mim que eu devo orar, é Jesus que me dá o exemplo de como eu devo agir, é Ele, eu sei que falar para falar aqui para você, que você deve orar, deve ser, parece chover no molhado, não é verdade? Tem pessoas aqui que têm o dobro de idade, de adventista da idade que eu tenho, né? e falar para você que você deve orar, parece que eu estou aqui falando, é, chovendo no molhado, como eu falei, mas queridos, o mundo pós-moderno, essa, esse secularismo religioso, esse afastamento do ideal de Deus, às vezes atrapalha a gente, a correria da vida, às vezes faz com que a gente perca o foco da oração, e nós não, de, não podemos deixar isso acontecer, porque foi o que Jesus falou para a gente, então, enquanto vocês orarem, Jesus mandou a gente orar também, Jesus disse, olha, mas quando você orar, por isso eu lhes digo, peçam, busquem, então Jesus falou para a gente orar, o ideal dele é, para nós é esse, ele deu o exemplo, ele quer que nós tenhamos uma vida de oração completa, e o que é que a oração é para nós? A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, a oração ela não traz Deus até nós, mas ela nos eleva até o Senhor, quando você se ajoelha para orar, você tá, os anjos pegam você na mão e levantam você até o céu, a sua oração vai até o céu, é Deus está ouvindo você, não existe uma oração sincera que Deus não escute, é claro que às vezes a resposta não é como nós queremos, porque Deus tem, tem as suas maneiras de responder, Ele pode responder sim, Ele pode responder não, Ele pode responder espere um pouco, então às vezes a gente não sabe, não entende a, a resposta que Deus quer dar, mas nós temos que orar, temos que buscar a Deus, o terceiro ponto aqui, a terceira disciplina que nós vamos ver hoje, é o testemunho pessoal, queridos, Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 20, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. os frutos eles são um aspecto importante da entrega, porque, você já imaginou, alguém que já está na igreja há 20 anos, ele anteriormente, ele era, ele era alcoólatra, e ele conheceu o Evangelho, e ele continuou bebendo por 20 anos, e hoje ainda é alcoólatra, que frutos ele está apresentando, você consegue entender, então os frutos eles são muito importantes, lá em Tiago capítulo 2 verso 17, fala que nós, que a fé sem obras ela é o quê? Morta, a, a, as obras elas não nos salvam. a gente sabe disso, nós sabemos que nós somos salvos pela fé, é a fé que nos transforma, é a fé que nos salva, mas as obras elas nos, nos justificam diante dos homens, então quando alguém olha para você, e ela, ela olha no seu peito escrito, você é realmente aquele, aquela pessoa um crente, aquele lá é um cristão, o trato dele comercial é de cristão, o relacionamento dele com a família é de cristão, o relacionamento dele com a igreja é de cristão, o comportamento dele é de cristão, gente, o sermão mais poderoso que existe é uma vida de um crente verdadeiro e sincero, esse sermão prega melhor do que qualquer sermão que já foi pregado no mundo assim, quando nós produzimos os frutos, quando nós estamos diante de Deus olha o que aqui Ellen White fala pessoa alguma pode na verdade confessar a Cristo diante do mundo a menos que nela habite a mente e o Espírito de Cristo impossível é comunicarmos aquilo que não possuímos eu não posso, não tenho como eu passar para você algo que eu não tenho algo que eu não conheço eu só vou é, pregar para você com a, com, a vida, com a vida de Cristo em mim, se eu realmente estiver vivendo isso. Se eu estiver completo nisso. Queridos, agora nós vamos para o nosso próximo ponto, esse, o, o, o nosso ministério pessoal, nossa pregação pessoal, a nossa vida pessoal, ela nos leva a vida de serviço. Mateus capítulo 20, verso 28, abre aí comigo, por gentileza. Olha, olha o que é que diz a palavra de Deus Mateus capítulo 20 verso 28 encontraram? Mateus capítulo 20 verso 28 olha só Mateus capítulo 20 verso 28 tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos muitos, queridos o maior exemplo que nós temos, o melhor exemplo que nós temos de serviço, é o próprio Cristo, Jesus ele veio aqui a esse mundo para curar as pessoas, para libertar os oprimidos, ele veio aqui a esse mundo para ensinar, ele discipulou os seus, os seus, os seus amigos, aqueles que estavam ali com ele, seus aprendizes, ele mostrou para eles um pouco do que ele tinha, e nós também fomos instituídos por Deus para isso, para servir ao próximo, para servir as pessoas, Deus quer isso de nós, o propósito de Deus para nós hoje, é um propósito de serviço, porque todo aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce como um missionário, como um servo, e Deus quer isso da gente, olha o que a Elimate diz, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário, aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador, agora eu não sou mais um, um, um barril para reter somente, agora eu tenho que multiplicar, agora eu vou doar, eu vou, eu vou levar para as pessoas essa mensagem, eu vou servir ao próximo, eu vou ajudar as pessoas, o meu propósito nesse mundo é ser um servo, é servir as pessoas, Jesus quer isso de mim, quer isso de você, e nós só vamos conseguir fazer isso, se nós formos servos dEle primeiro, é o meu serviço a Ele, que vai me fazer servir ao próximo, e esse serviço a, a Cristo, nós encontramos no nosso último ponto hoje, desse processo de consolidação da entrega, que é a disciplina da mordomia, eu só vou demonstrar a Deus o meu serviço completo, se eu estiver vivendo a disciplina da mordomia, essa disciplina, ela me ajuda a ter uma vida cristã plena, de qualidade, porque o que acontece? Deus, Ele quer que nós, no processo da entrega, possamos crescer em todas as áreas, e existem quatro áreas básicas, na disciplina da mordomia, que nós precisamos crescer, a primeira é a mordomia do templo, nós somos mordomos de nós mesmos, você é mordomo da sua vida, Deus responsabilizou você, para você cuidar da sua vida, você vai fazer atividade física, você vai se alimentar direito, você vai dormir bem, o tempo que Deus quer que você durma de qualidade, para quê? Para devolver para Deus um corpo saudável, e também para ser usado por Ele de forma poderosa, porque muitas vezes, Deus quer usar a gente por 90 anos e morre com 40, com 50, de uma doença, que foi adquirida pela alimentação, pela boca, pela falta de atividade física e Deus não quer isso da gente, é claro que nós vivemos num contexto hoje de pandemia, e muitas pessoas se foram antes do tempo, devido à pandemia, mas você não pode acelerar o processo por sua negligência, eu não posso acelerar o processo por minha negligência, eu posso fazer a minha parte, e Deus quer que eu faça isso, o, a segunda, o segundo ponto que a gente tem aqui, é a modomia dos talentos, queridos, na mordomia dos talentos, eu devo, eu devo cultivar e aperfeiçoar os meus talentos, não existe uma pessoa que não tenha nenhum talento, não existe, você pode até não encontrar, ah, eu acho que eu não tenho nada, não sei fazer nada, você acha, mas você foi instituído por Deus de talentos, nem que seja um talento, e ela vai te que a pessoa que usar pelo menos o seu único talento, para empregar na causa do Senhor, ela vai receber de Deus a mesma bênção daquele que usou os cinco, você já pensou? Ah, eu tenho só um talento, sei fazer só uma coisa. Mas se você empregar isso de forma poderosa nas mãos do Senhor, a bênção que você vai receber é a mesma daquele que tem dez e tem cinco. Não é maravilhoso isso? Outro ponto importante aqui é a comunhão, é a nossa modomia no tempo, queridos. Eu sei que se você é, vive como eu, você vive sem tempo. Eu saio de casa às seis e meia da manhã e venho para a escola e tenho as atividades da escola e volto às seis da tarde e o tempo é corrido, aí tem, aí tem que ter tempo para a família, aí tem tempo para os estudos, tem tempo... Eu sei que muitas vezes nós vivemos um, um, um momento difícil, e sem tempo mesmo, mas nós temos que ter tempo para três coisas básicas, no nosso dia, na nossa correria da semana, para ter comunhão com Deus, para ajudar o próximo e para falar do Evangelho para alguém. Então, se eu não estou tendo tempo para isso eu não estou tendo tempo para as outras coisas também, eu não vou ter tempo para a família, eu não vou ter tempo para nada, Então eu preciso ajudar o próximo, pregar o Evangelho, e falar com Deus, eu preciso ter esse tempo, porque, o que, é que a Bíblia fala para mim? Que eu preciso remir o tempo, eu preciso ajustar o meu tempo, organizar o meu tempo, e o último ponto aqui que nós temos, da mordomia, da, da nossa disciplina da mordomia, é a mordomia dos talentos, querido, na verdade a mordomia do tesouro, o último ponto que nós temos aqui é a mordomia do tesouro, o tesouro são os bens que nós temos, que Deus nos dá, e Deus é, nós temos que lembrar sempre que é Ele que nos dá, Ele é o bem feitor de tudo, e Ele sistematizou um processo para que nós possamos entender isso, que foi o dízimo, o dízimo e as ofertas, quando eu vou até Deus eu devolvo o dízimo, eu não estou dando para Deus alguma coisa, porque já é dEle, não é meu, eu não estou doando, ah, eu vou doar meu dízimo hoje, não, eu estou devolvendo o que é de Deus, é dele, ele me, ele me deu uma parte, a outra parte é dele, 10% somente ele pede, 90% é meu, é o um processo do dízimo, o dízimo sai para quê? Eu sei que nós sabemos para quê que o dízimo serve, mas o dízimo, ele, se você que está nos assistindo ou está aqui não, não sabe, o dízimo ele foi instituído por Deus para a pregação do Evangelho, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, diz lá em, no livro de Coríntios, então diz, ele, é, ele tem esse fim, mas não para por aí, Deus também instituiu no, no, na mordomia do tesouro as ofertas, a oferta, ela é usada, e foi usada no passado, e é usada hoje ainda, basicamente para a manutenção do templo, para a reforma, compra de equipamentos, para projetos oficiais da igreja, e outras coisas mais que a gente possa usar também para a pregação do Evangelho aqui, a oferta é usada para isso, isso, só que essa oferta, ela tem que ser proporcional às bênçãos que eu recebo, olha o que, é que diz aqui a Bíblia, Lucas 12, 48. a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido, então para mim, se eu, eu não posso querer ofertar, como alguém que ganha muito mais do que eu, que tem uma, uma, foi abençoado muito mais do que eu, mas eu também não posso, querer ofertar agora, com, com mesquinharia, Deus quer que eu devolva liberalmente, que eu tenha uma, uma oferta proporcional ao que eu ganho, e é muito importante, que nós formemos um pacto com Deus, ah, eu vou devolver 5%, eu vou devolver de oferta 10%, fica a seu critério, é Deus e você, um contrato seu com Ele, mas para que eu possa ser um mordomo do, do, do meu tesouro, eu tenho que ser sistemático com Deus também, Deus quer isso da gente, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que é um Deus também perfeito, é um Deus de perfeição, e Ele quer que essa perfeição, ela esteja viva em mim, queridos, por fim, nós relembramos hoje, e aprendemos também, que Deus Ele requer de nós uma entrega completa, uma entrega verdadeira, e que essa entrega, ela deve gerar em nós uma transformação, e ela deve fazer com que eu tenha um contato mais íntimo com Ele, ela deve fazer também com que eu abandone o mal, o pecado, essa entrega deve fazer com que a minha velha vida morra, e agora eu vivo uma nova vida, Deus Ele quer isso de nós, e também, nós vimos aqui que só vai ser possível consolidar-se, se eu, através desse processo de entrega, eu tiver uma renovação espiritual na minha vida, através das disciplinas espirituais, através da oração, do estudo da Bíblia, do serviço pessoal, da comunhão com Deus, da mordomia, eu só vou conseguir fazer isso, se eu estiver realmente protegido com a armadura de Deus, Deus Ele quer que você e eu, sejamos pessoas diferentes em 2021, se tem alguma coisa na sua vida, na vida da sua família, que ainda precisa ser entregue por completo nas mãos do Senhor, esse é o momento, esse é o momento da salvação, hoje é o dia da esperança, hoje Deus trouxe a gente aqui nessa casa, não só para que nós possamos é, receber mais uma mensagem, sair daqui do jeito que nós entramos, Ele nos trouxe aqui para que nós possamos sair daqui revigorados, transformados, o mundo gente, o mundo está aí perdido, o mundo já é um maligno, e nós que estamos aqui hoje, nós somos, depositários da graça de Deus, nós devemos levar essa graça para outras pessoas, existe alguma coisa, que precisa ser oferecido no altar do Senhor ainda na sua vida? Faça uma reflexão, você que está aí nos assistindo também, faça uma reflexão a Deus, pergunte para o Senhor, Senhor tem alguma coisa que eu não consigo enxergar, na minha vida que precisa ser entregue nas Tuas mãos? Precisa ser transformado para que eu consiga chegar, ao Teu ideal para mim? Queridos, se você aceita hoje, renovar o seu compromisso com Deus, se você aceita hoje nessa manhã, deixar com que Ele carregue os seus fardos, deixar que Ele leve seu seu pesado fardo do pecado, e deixar que Ele possa realmente fazer a vontade dEle de forma completa na sua vida, eu quero convidar você agora a ficar de pé para fazer uma oração por você, Deus Ele tem um plano muito especial na nossa vida, e o plano dele é o plano da salvação, mas essa salvação não é só para mim, essa salvação é para mim, é para todos que estão perdidos aqui nesse mundo também, e se tem alguém que está conosco hoje, ou está nos assistindo aqui pelas redes sociais, que está afastado do Senhor, que faz tempo que entregou a vida nas mãos do Senhor, e agora se afastou por algum motivo, e você quer refazer essa entrega hoje, você quer entregar, completamente a sua vida nas mãos do Senhor hoje, eu quero que você fique de pé, onde você está, fique de pé também aqui comigo, feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor querido Deus nós precisamos Senhor nesse próximo ano, nesse ano que está iniciando agora, nós precisamos da tua companhia ó Deus Senhor nós temos muitas coisas a realizar temos planos, projetos mas nós queremos primeiramente Senhor, entregar nossa vida nas tuas mãos confiar em Ti, Senhor, deixar que o mais o Senhor faça por nós, entregar o nosso caminho, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, querido Pai, tem alguém, Senhor, que está talvez nos assistindo hoje, que esteja afastado de Ti, que talvez por algum, alguma surpresa desse mundo, tenha esquecido, Senhor, qual era o caminho que devia seguir, mas a, mostra para ele hoje, Senhor, que ainda há esperança, que a esperança em Cristo, ela está aberta a todos nós, e Senhor nos ajuda, ó Deus, nos ajuda a ter uma vida renovada, nos ajuda a viver o ano de 2021, tá? no máximo que nós podemos viver na Tua presença, que nós possamos entregar, Senhor, todos os nossos defeitos, nossas faltas nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, e nos reaviva com a Tua palavra, e com a Tua comunhão, Senhor, com o contato contigo, abençoe cada família aqui da igreja do Marco, e todos que estão nos acompanhando em todos os lugares, que eles sintam a tua paz e o teu amor, em nome de Jesus, amém.